0: Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode spécial Transition. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques, quelques semaines, quelques jours, dans quelques mois, en décembre, la licorne va avoir 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je fais ce podcast sur les moments extraordinaires, les moments collectifs et sur comment on peut y remettre de l'intention et de l'attention. Et vous doutez bien qu'en 3 ans, ma vision et ma pratique de l'accompagnement des moments extraordinaires de la facilitation a pas mal évolué, en partie grâce aux interviews que j'ai faites sur ce podcast. Et donc, naturellement, le podcast évolue, j'ai envie de traiter de nouveaux sujets, de les traiter de manière différente, et j'avais envie, pour introduire cette nouvelle manière de faire, de vous faire des épisodes de transition pour vous raconter les changements de regard, les changements de perspective, les nouveaux points de vue que j'ai pu avoir, et de vous les raconter moi-même. J'aurai pas d'invité pour ces différents épisodes. Ce sera des épisodes où je vais partir des changements de regard que j'ai eus, qui sont parfois produits dans ma vie personnelle, parfois dans ma vie professionnelle, souvent un grand mélange des deux, et de comment ça s'est appliqué à ma pratique de l'accompagnement et de la facilitation. Donc aujourd'hui, on commence la première série de changements de regard. Les premiers épisodes seront sur le temps. La légende familiale, ma maman, <rire> dit que ma première phrase complète, ça a été « On y va !» Pour les personnes qui me connaissent, j'ai quand même pas mal d'énergie. J'ai toujours plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, de jouer, d'être dehors, de ouais, de jouer surtout quand même. J'ai pas mal d'énergie naturellement et quand j'ai commencé à faciliter il y a bah, à peu près 10 ans maintenant, ça se voyait vite dans mon style de facilitation. J'avais un style de facilitation qui était très, très énergique, très dynamique. Euh, voilà, il n'y avait pas trop de place à la lenteur. C'était un, un style où ça bougeait, il y avait beaucoup d'interactions entre les personnes. Et dans ma vie professionnelle, c'était la même chose et dans mes engagements aussi. Et il euh, y a eu des moments où j'ai bah, plus suffisamment d'énergie ou en tout cas j'ai j'ai peut-être donné trop d'énergie ou je suis peut-être allée chercher une vie trop énergivore, trop énergivore. Je me suis surengagée dans mon travail. J'ai eu des déséquilibres entre le temps que je passais au travail et le temps que je passais plutôt avec les gens qui comptent. J'ai eu un déménagement qui m'a fait bouger de l'île, d'un endroit où j'étais très très implantée. Dans une vie sociale, dans une vie associative, à Aix-en-Provence où je ne connaissais quasiment personne. Il y avait aussi du perfectionnisme, clairement une grande pression que je pouvais mettre à atteindre des objectifs, à créer quelque chose qui serve, qui soit utile, qui crée de l'impact. Et tout ça combiné, ça m'a conduite au burn-out. Voilà, il y a quatre ans, j'étais en burn-out, mon corps m'a mis, mis à l'arrêt et m'a forcée à regarder tous les endroits où j'avais plus d'énergie et m'a en quelque sorte forcé à me réaligner avec ce que je voulais. Et donc à ce moment-là, j'ai eu un grand changement de perspective et de regard sur le temps. De pouvoir sortir du temps de l'urgence où je bougeais tout le temps, j'étais comme dans une, une sorte de frénésie de passager à l'action. Il fallait que ça bouge tout le temps. Et j'ai appris à ralentir. C'était pas toujours agréable d'ailleurs. Il y a eu des moments de... Ouais, des moments de vide, des moments où il ne se passait pas grand-chose, où je me posais des milliards de questions existentielles. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris à apprécier ces pauses. Puis je me suis souvenu qu'en fait, j'étais pas qu'une personne pleine d'énergie. Ouais, même si la légende familiale dit qu'on y va, bah finalement, j'aime bien contempler aussi. Je me suis rappelée des... Soirée que je passais adolescente en Franche-Comté, cette magnifique région rurale, à sortir la nuit, prendre ma couette, m'installer avec mon chien sur une pierre et regarder les étoiles. Je me suis souvenue de ça en fait, je me suis souvenue que j'aimais bien aussi ne rien faire, que j'avais aussi besoin de ça, de contempler, de m'arrêter. Et donc dans ma vie personnelle, j'ai changé de rythme, j'ai fait plus de pauses, je me suis mis moins d'objectifs. J'ai commencé à me réapproprier les saisons aussi, à essayer de prendre plus le temps, de profiter du printemps, de profiter de l'automne qui sont mes saisons préférées, d'avoir le temps justement de, de les observer, de les voir changer. Avoir un chien, ça a été tellement aidant pour ralentir et pour changer de rythme. Parce que forcément, bah, il faut faire des pauses pour jouer, pour aller dehors, pour contempler, pour regarder. J'ai aussi commencé à pratiquer il y a quelques années un shabbat numérique inspiré du livre Le pouvoir des rituels de Caspar Terkyle un auteur que j'adore. Et lui sa pratique c'est que tous les vendredis soirs il coupe tout ce qui est appareil électronique pendant 24 heures jusqu'au samedi soir. Et j'ai commencé à faire ça et rien que d'avoir cet espace de pause du téléphone, j'ai pas posé le reste mais je mettais en pause mon téléphone, je l'éteignais pendant 24 heures toutes les semaines et je le fais encore aujourd'hui. Ça me créait de l'espace, je pouvais changer de rythme. Puis au fur et à mesure des années qui sont passées, je suis passée d'un besoin de beaucoup de lenteur, de beaucoup de rien, d'un rythme très 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 lent, comme pour contrebalancer le rythme très rapide dans lequel j'avais été. Aujourd'hui en 2023, je suis plutôt dans une expérimentation de comment j'alterne ces différents rythmes-là. Comment je me souviens que je suis aussi une personne dynamique et qui a plein d'énergie voilà, après avoir passé plusieurs années à plutôt me voir comme une personne euh, qui, qui aime le calme, la lenteur. De me souvenir que je ne suis pas que ça et que j'ai aussi besoin de variation. Et tout ça a eu un gros impact sur ma pratique de facilitation, forcément. Parce qu'en parallèle, dans ma pratique de facilitation j'ai vu qu'il y avait d'autres manières de faciliter, d'autres manières d'accompagner des rassemblements collectifs qu'une manière très enjouée, très dynamique, spontanée, comme une petite bulle de champagne qui pétille. J'ai vu d'autres choses. J'ai vu d'autres styles, notamment quand j'ai participé à mes premières retraites de yoga. J'ai vu d'autres styles aussi quand j'ai découvert le Koya il y a quelques années avec Claire Garin, c'est une pratique de mouvement, on passe quand même pas mal de temps à intégrer. Il y a notamment toute une chanson à la fin d'un cours de Koya où on ne fait rien et on laisse le corps intégrer. C'était une chose simple, mais ça m'a aidé à voir comment, dans des facilitations, on pouvait aussi créer ces temps d'intégration, ces temps de pause. Et puis j'ai aussi rencontré d'autres facilitatrices et d'autres facilitateurs qui avaient un style beaucoup plus posé que le mien, qui était calme, qui prenait le temps... Et puis je voyais bien que derrière ce calme, derrière ce temps, pour eux il y avait peut-être un meilleur équilibre, en tout cas un équilibre différent du mien en termes d'énergie. Et puis je voyais que ça a créé autre chose dans le groupe, que ça, permet peut que ça permettait peut-être aux participants d'aller chercher des réponses un petit peu plus en profondeur, de prendre le temps de détricoter un sujet avant de passer rapidement à l'autre chose d'avoir plus d'espace et de voir plus profondément. Merci à ces facilitatrices et à ces facilitateurs qui m'ont permis d'élargir mon spectre de la facilitation. Puis à ce moment-là, j'ai aussi fait des lectures, j'ai entendu des conférenciers, je me suis nourrie intellectuellement aussi sur cette notion de la lenteur, du ralentir. Notamment sur des auteurs, des autrices qui ont pensées qui ont expérimenté sur le lien entre le rythme effréné dans lequel le monde peut être parfois, dans lequel moi j'ai pu être, et la crise climatique et sociale. Un des livres que j'ai préféré là-dessus, c'est Rest is Resistance a Manifesto. Le repos, c'est la résistance. C'est résister un manifeste de Tricia Hersey. Je vous, le mettrai, je vous mets le, le titre et le lien du livre en description de cet épisode. C'est un livre qui parle... Du lien entre la rapidité, la pression, le système néolibéral dans lequel on est, la manière dont, dont il peut y avoir des, des impacts sur les individus, sur les systèmes et aussi sur le vivant. Une très 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 belle lecture, assez engagée, que je vous recommande. Donc on en arrive à la partie où je vous raconte comment tout ce changement de regard sur ralentir s'est impacté ma, ma vie professionnelle. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que ça a impacté les thèmes des stages, des retraites, des ateliers que je faisais. La toute première retraite que j'ai animée, c'était une retraite qui s'appelait l'éloge de la lenteur que j'animais avec Mathieu Geller. Alors on l'a fait en ligne, parce que c'était en plein pendant le confinement. On avait prévu de prendre 80 étudiants et de, et de les amener dans la nature, et finalement le Covid est tombé. Et on a fait cette retraite en ligne, l'éloge de la lenteur. L'année dernière aussi, j'ai fait une retraite sur ce thème merveilleuse lenteur avec Fix Pasquier. Donc ce thème continue à me suivre et il est très très cher à mon cœur. Au-delà des thèmes, j'ai aussi intégré ce ralentissement de ma vie personnelle et cet autre style de facilitation finalement que j'avais vu pratiquer. Je l'ai aussi intégré dans ma pratique de facilitation. Donc j'ai mis plus de pauses. Typiquement quand vous faites la formation facilitée avec intention avec moi en ligne, dans les modules de 3h30, généralement, il y a une petite pause technique de 5-10 minutes à un moment et une grande pause d'une demi-heure. Pareil, quand j'organise des stages, des retraites et de plus en plus en défacitation, j'essaye d'allonger au maximum le temps de pause du midi pour qu'il y ait de la place à l'imprévu, pour une sieste, pour de la digestion, pour ne rien faire ou pour faire pour les gens qui ont envie de, de créer des choses à ces moments-là. J'ai mis plus de lenteur dans mon débit de parole aussi. Je me suis autorisée à un petit, peu prendre, un petit peu plus prendre le temps dans la manière dont j'animais, de, ouais, de pouvoir revenir sur les consignes, de ne pas voilà, partir bille en tête avec une consigne et de laisser les parties pour y aller, de m'assurer que tout le monde était, était bien à bord du bateau. J'ai commencé à animer plus de pratiques de partage, plus de tours de cercle typiquement, plus d'échanges en profondeur. Voilà, au lieu d'avoir... Euh, Uniquement une minute pour échanger en binôme, de laisser peut-être deux ou trois minutes pour un temps de partage, de démarrage de séminaire sur comment ça va, de, de ne pas poser forcément cette question-là, mais d'utiliser des photos en langage ou d'autres questions qui peuvent amener un petit peu plus de profondeur et plus d'authenticité. La profondeur pour la profondeur, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans les, dans les groupes, ça va être la capacité des personnes à être authentiques. Et pour être authentique, il faut du temps. Et là, je vais vous citer Christian Clos, fondateur de Human Adaptation Institute, une personne absolument géniale que j'ai vue en conférence il y a quelques semaines au Sogood Festival à Marseille. Et par ailleurs, je vous recommande son livre Deep Time. C'est un livre où il raconte l'expérience où il a pris une, une quinzaine, vingtaine de personnes, je ne me souviens plus exactement. Ils sont allés dans une, vivre dans une grotte pendant 40 jours sans repère temporel pour voir justement ce qui se passait. Et c'est voilà, tout un protocole d'expérience scientifique. C'est quelqu'un qui emmène des groupes dans des milieux extrêmes, je vous recommande vraiment son, son travail, notamment celui sur le temps qui a été une belle lecture pour moi pareil, le lien est dans la description du podcast donc je reviens à la citation Christian Claude qui nous dit pour prendre des décisions on a besoin d'émotions pour ressentir des émotions on a besoin de temps voilà, ouais, donc laissez plus de temps dans les facilitations et aussi mettre des séquences dynamiques puisque le, le piège pour moi dans, la, dans le ralentissement et dans ma vie personnelle et du coup dans la manière dont je facilitais, c'était de ne pas tomber dans un extrême de maintenant on va tout faire lentement, on va tout le temps prendre le temps, on va tout le temps aller dans de la profondeur. Les participants n'ont pas forcément besoin de ça et moi non plus et donc c'est une pratique d'équilibre en fait, comment est-ce que je joue avec cette alternance entre de la profondeur, de la lenteur, le fait de prendre le temps de ralentir et aussi parfois d'accélérer, de, de se dynamiser, de se mettre en mouvement, d'agir pour que ça réponde aux besoins des différents participants et pour qu'il y ait du rythme aussi dans la manière de, de faciliter. Et forcément, ça m'a posé la question, cette question du temps, ça m'a posé la question de la longueur des épisodes que je fais dans la licorne sur les pépites, j'aime bien ces petits formats courts, dynamiques de 5 à 10 minutes. Pour moi, c'est comme un petit bonbon acidulé que je m'amuse à, à concocter et qui est, voilà, qui est vraiment un condensé de, de ce que j'ai envie de partager. Et typiquement, ces, ces épisodes que je vous fais sur la transition, pour moi, c'est plus simple de les faire en format court qu'en grand format long. J'ai essayé d'enregistrer toute la partie sur le temps en une seule fois et c'était tout sauf naturel. Donc j'ai envie de garder ces, ces pépites, ces petits bonbons acidulés. Mais je me rends compte que l'autre format d'une vingtaine de minutes, bon, qui finalement dans le temps s'est transformé en une trentaine de minutes, ça commençait à me frustrer en fait. Je sentais que j'allais pas forcément au fond des différents sujets, que j'avais pas forcément le temps d'aller un petit peu plus loin, à un moment où moi j'avais envie d'aller plus loin et où j'ai envie d'aller creuser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les épisodes hors série. J'en ai fait que deux, ils ont duré un peu plus d'une heure chacun, mais c'est des épisodes que j'ai adoré par leur profondeur. Et donc, dans le nouveau format du podcast, je vais avoir cette réflexion sur le temps. Est-ce que je fais des épisodes lents Est-ce que je fais des épisodes rapides Est-ce que je fais des épisodes longs Est-ce que je fais des épisodes courts Mais oui, parce qu'on peut faire des épisodes courts et profonds, et des épisodes lents et rapides. Je vais vous laisser sur cette grande réflexion-là, et on se donne rendez-vous dans quelques jours, pour la deuxième partie de ce changement de regard, on restera sur le temps mais finalement dans mon changement de regard, je n'ai pas eu que le temps dans la manière dont je le vis est-ce qu'il est lent, rapide compressé, trop rapide trop lent à l'intérieur de moi Mais c'est aussi comment je vois le temps dans ma vie, est-ce que c'est du temps au court terme au long terme au très long terme à cette génération dans le futur bah, je vous tease un petit peu mais je vous en dirai plus dans le prochain épisode